0: 7.7
1: Santa Cecília FM Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
2: Plano Empresarial Unimed Santos Assessoria Jurídica Gratuita Plano Odontológico
1: Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos
2: Barraca de Praia ao lado do Canal 3 em frente ao Clube 15
1: Cartão exclusivo com descontos de 10 a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes.
2: Associe sua empresa à CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais.
0: Estamos na reta final da promoção sorte premiada Secred Grandes Lagos. Você investe com a gente e ganha cupons que podem valer uma Ford Ranger no final do ano. Invista no Sicredi, e a sua sorte pode render muitos prêmios. Participe, saiba mais em sicredicombr promoções e boa sorte.
1: Começa agora, TDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce. Olá, boa noite. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar. Ouça e assista o programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp no 99797. 1077. A produção é da Giovana Carvalho. Olá, Giovana, boa noite.
3: Boa noite, Roberto, bancada e ouvintes do CDL Noara.
1: Participação de Nicolau Obeide, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Boa noite, Nicolau. Boa
4: noite, Roberto, boa noite, ouvintes. Boa noite, meu amigo Paulo queja boa noite, Fifi. Já furei a tua pauta. Já. É,
1: você é assim, Sim. é sempre, toda hora é isso. É um e, estraga e... prazeres.
4: Boa noite, <risos> amigos aí da CETC. Da...
1: Antônio Carlos Gonçalves, engenheiro civil. Tem que, quando você for furar, você fura, mas apresenta Direito, o conteúdo né? dado. É, é. Engenheiro civil, presidente da CT Santos. Boa noite, Fifi. Boa noite, Roberto, Nicolau, Paulo. Boa noite a todos. Paulo Queija consultor, palestrante, diretor regional da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Paulo, boa noite, Paulo.
2: Boa noite a todos, boa noite aos nossos ouvintes, é um prazer estar com vocês aqui.
1: No CDL no ar, você fica sabendo que o comércio pede novas restrições no PIX para evitar fraudes. Governo de São Paulo anuncia restrições em eventos com aglomeração. Santos recebe 8 mil doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. São Vicente e Guarujá suspendem cirurgias eletivas. 68 vagas estão abertas nos postos de atendimento ao trabalhador em Guarujá, São Vicente e Praia Grande. Guarujá lança programa de desenvolvimento da economia e atração de investimentos. Gasolina e diesel já estão mais caros nos postos. Artistas brasileiros cancelam shows após testarem positivo para Covid-19. E tem muito mais nesta quarta-feira, 12 de janeiro de 2022. O CDL no ar já começou. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas. CDL Santos Praia. Nicolau Obey de Governo de São Paulo recomenda limitar a 70% o público em eventos no Estado. A medida foi tomada para tentar conter o avanço de casos de Covid provocados pela variante Omicron. O total de internados em enfermarias no Estado subiu de 1.712 no dia 29 de dezembro para 3.413 no dia 11 de janeiro. Já o total de pacientes em UTI subiu 58% no mesmo período, de 1.096 para 1.727, Nicolau. Apesar do crescimento, a gestão estadual diz não prever retomar as restrições de funcionamento para o comércio, bares, restaurantes e demais serviços.
4: É, isso aí gera muita incerteza nas pessoas, né? incertezas é, em relação a tudo, né? Em relação à vacina, em relação à eficácia, né? No caso da vacina, em relação a se deve sair de casa, se deve ficar trancado em casa, a, a aglomeração, e etc. Eu eu vejo um crescimento muito grande, muito rápido é, nesse vírus, né? Contaminando pessoas na sua maioria, que nunca foram contaminadas, né, misturando com gripe, também, que também tem acontecido, naquela né? aquela HN3, N1, né, N2, ou N1, não sei qual é o... H3N2. N2. E agora, veja bem, o comércio tem sentido muito e tem, apesar do governador não ter restringido o comércio, o comércio tem sentido muito em função das, da insegurança das pessoas. Você percebe as ruas vazias, os shoppings vazios, porque na realidade as pessoas têm medo. Né? Veja bem, eu não quero minimizar e nem criar polêmica, mas eu acho assim, que existe também uma, uma, pela experiência que nós adquirimos, existe também uma, uma, um assustador movimento da mídia em relação a tudo isso, né? que isso vem prejudicando muito o comércio em si as pessoas não saindo de casa porque elas estão apavoradas. Realmente, eu percebo pessoas apavoradas. Vou falar de novo, eu não quero minimizar, não quero diminuir é, é, tudo que vem acontecendo. Mas eu sei que a gente tem que se prevenir e manter o distanciamento. Eu acho que isso já está comprovado nesses últimos dois anos nós estamos passando por essa pandemia. O uso de máscara e álcool gel, mantendo um relativo distanciamento, não tem contaminado as pessoas. Eu sou um exemplo disso, eu não me contaminei, na minha loja ninguém se contaminou, é, minha esposa não se contaminou, então é, eu por quê? Porque eu me previno com a máscara, com a vacina e com o distanciamento. Agora, eu vejo pessoas abusando, eu vejo pessoas em barzinhos, aglomerados, dividindo até, às vezes, mesmo copo, mesmo prato, baladas, usando aquele, né, que hoje está aquela mania daquele cigarro digital, né? Não sei se você já viu? As pessoas compartilham aquele cigarro. Que é aquele que, que aquele artificial que solta fumação eletrônico, é um cigarro ah. eletrônico. Mas coloca água, coloca. Uma terra. Mas por que que
1: Pode usa aí? Descartável.
3: Que... É, é, é. para quem quer substituir a nicotina da ah, é. do cigarro. Acho que fica viciado. É, fica viciado de qualquer ok? jeito. É. Fica
4: comprovado que aquele ar quente. Não, e é maléfico bom, também para a saúde. Total. Já foi comprovado. É, então assim esse tipo de também de utilização você compartilhar com colegas é. gente foi na tua boca põe na boca do é. outro eu vejo isso eu vejo no Facebook eu vejo no Instagram eu vejo pessoas gravando é óbvio que vai haver então então assim se você tem uma reserva e mantém se mantém nesse nível dificilmente você vai se contaminar então assim só que fica uma uma, uma, uma teoria da, da, da da conspiração muito grande. Isso vem, eu olho o lado do comércio e vem prejudicando também. Porque tem gente que ia, estava voltando devagarzinho a, a, a frequentar shoppings, galerias e lojas e estão recuando. Eu tenho visto isso com os meus clientes.
1: Fifi, é, esse avanço da pandemia, se deveu às festas de Natal e Ano Novo, à aproximação das pessoas, ao Réveillon, as pessoas na praia, todo mundo, absolutamente a maioria sem máscara, e já num clima de que acabou a pandemia, o que, na verdade, não acabou?
5: Olha, Roberto, acho que é uma somatória de situações. E Todas essas que você citou contribuíram, sem dúvida alguma. Agora, o comércio também precisa entender que ele é partícipe dessa desse quadro, Por exemplo, os, os comerciantes de bares contribuem muito para que isso daí se agrave. Porque eles não, não mantêm o distanciamento, quanto mais aglomerado para eles, melhor, quanto mais pessoas consumindo para eles, melhor. Claro que não dá para generalizar, mas é, passa pelos barzinhos, não precisa entrar, só passa. Você vai ver como é que está o comportamento das pessoas. E eu não vejo a preocupação dos proprietários desses estabelecimentos comerciais. Eles têm que entender... Eles são partícipes sim disso tudo, eles acabam contribuindo de alguma forma. Os números de contaminação que a gente observa, o Nicolau estava dizendo, estava falando, eu estava observando o quadro de ontem, né? Santos hoje dispõe de 93 leitos, desses 93 de particulares e públicos, 59 ocupados, dos 59, 27 de UTI, 60% em leitos públicos, 33% de ocupação em leitos privados. Então, você percebe que diminuiu bastante o número de leitos ofertados, porque a gente já está na terceira terceira dose da vacina para grande maioria das pessoas. E Só que é uma pandemia que a gente vai continuar convivendo com essa contaminação. O que a gente espera é que não, esteja, não tenha um agravamento de internações e que não, esteja, não tenha um agravamento no quadro clínico das pessoas contaminadas. Porque, senão, aí sim a gente vai retroceder a um estágio que eu acho que ninguém quer. É, nenhum de nós, é, cidadãos do mundo inteiro, queremos isso. Novamente o lockdown, novamente uma, uma, uma paralisação das, das atividades comerciais. Agora, o Nicolau falou uma coisa que ele tem razão, as pessoas precisam entender que a gente está na pandemia. Diminuiu? Diminuiu. Em virtude da vacina? Sim, em virtude da vacina. Mas a gente vai conviver com isso por um bom tempo. Somado isso tudo, chegou a gripe. E aí você mistura a gripe com... A Covid é uma situação extremamente... E sobrecarrega, né, filho, é... sistema. É uma situação delicada, mas administrável. Depende da gente, não depende de mais ninguém. Depende de cada um de nós. A partir daí, a responsabilidade tem que ser compartilhada. É, e principalmente, é
1: curioso, porque os sintomas... Dessa gripe São semelhantes ao da Covid é, e, as é pessoas, uma gripe. e as pessoas ficam em dúvida COVID
4: é uma gripe,
1: é? Se eu estou com Covid Ou se eu estou com a influenza Ou é. se é uma gripe
5: comum é. Então você tem três possibilidades é. e Aí, A
4: influenza também leva A pneumonia
1: Leva a morte, leva a morte.
5: Não, e, É uma situação realmente que A solução dela depende de nós É claro que você estar contaminado Não significa que você fragilizou Em alguma atitude você pode ter dado azar e se contaminar. Sim. Agora, que tem que se precaver, sem dúvida alguma. Tem que tentar eliminar os riscos na maior possibilidade possível, para que a gente tenha uma condição de voltar à vida normal que a gente tinha anteriormente.
1: Paulo Queija, a variante Ômicron ela tem uma alta capacidade de contaminação. Está fazendo menos mal para a população brasileira, porque a população brasileira... Se vacinou com primeira, segunda e terceira dose, a maioria uh, dos brasileiros, ao menos. E em Praia Grande, o, o Fifi deu os dados da cidade de Santos, mas em Praia Grande, é destaque no Santa Portal, após a festa com queima de fogos, Praia Grande registra 79% de ocupação na UTI-Covid, Paulo Queija.
2: Então, é como você falou aí, a contaminação é muito grande também da, da, da influenza. E aí eu acho que vale uma observação do pessoal falando assim que não adianta tomar vacina, porque você não está ileso, acaba, acaba pegando. É, a vacina da gripe também funciona dessa forma, da influenza é que a gente toma. Não isenta a gente de pegar a gripe. A diferença é que a gente pega uma gripe muito mais leve, então, esses argumentos que estão sendo dados desses dois anos, falando que essas, a vacina da COVID não serve para nada, que alguns têm falado, serve sim e é justamente para isso. É meio repetitivo, mas vale salientar. As pessoas estão ficando gripadas também. Então, aliás, falando nisso, várias pessoas do meu ciclo eu não peguei nenhuma das duas, mas é, várias pessoas do meu ciclo que eu tenho conversado ou pegou a COVID ou pegou a influenza. Ano passado estava diferente. Eu tinha um percentual agora a maior parte das pessoas está sim é muito transmissível a questão da eu tenho acompanhado bastante sobre isso é, por mais que seja mais leve a gente tem que ter muito cuidado que a gente ainda não sabe as consequências do pós omicron o que que ele deixa de ser com ela também né porque assim algumas pessoas pegaram covid em outro momento aí com sintomas mais leves mas tiveram algumas sequelas de cansaço por alguns meses, por exemplo, dificuldade de fôlego. Então, cuidado, pessoal, não é tão simples assim. Isso tem umas consequências que podem piorar lá para frente. Então, é muita atenção para que a gente obtenha essa distância, use máscara sempre, mas tenha um bom senso, como disse o meu amigo Nicolau. né? Tem lugares que as pessoas vão e não estão nem aí, estão usando e compartilhando as coisas, e não vão no comércio porque estão com medo. Isso é muito incoerente.
4: Né? Eu conheço, até acrescento, viu, Paulo, de pessoas que eu conheço que estão em é, home, né, trabalhando em home, e falaram para mim que estavam, iam para barzinho à noite porque ficavam estressados de ficar tanto tempo dentro de casa. Eu falei, peraí, a tua empresa está te pagando para você ficar em home, você ficar dentro de casa, trabalhando que é para você não se contaminar. E você está estressado e vai para barzinho, junto com a galera, é, e um monte, né? Tanto que realmente o Fifi falou dos barzinhos, e eu re reforço, não tenho nada contra bar, não tenho nada contra comerciante de bar, muito pelo contrário. Só que é o seguinte, viu, Fifi, é, os, a responsabilidade deles vai até um limite, porque eu já vi brigas homéricas em bar de pessoas que querem juntar mesas, na época que tinham restrições, e o bar não deixou, e as pessoas quebrarem um pau, mas pau feio mesmo De levantar e ir embora Então assim, o dono do bar fica numa situação muito difícil também Eu acho que é a responsabilidade de cada cidadão Eu vejo assim, eu entendo que Esse negócio da, 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 é, do governo ficar o tempo todo Cuidando como se fosse uma criança da população E não transmitindo a responsabilidade Que nem para um filho nosso né? A gente tem que transmitir para o filho a responsabilidade e não ficar cuidando o tempo todo dele. Eu acho que é isso que a população não enxergou ainda nesses dois anos e continua até hoje como se ele fosse é, é, o Superman, né? que ele não pega, os outros pegam. Como aconteceu em outras é, epidemias, ou como aconteceu em outras, até na AIDS, né? nós sabemos que existe hoje um, um problema muito sério ainda em relação à AIDS, e as pessoas acham que com elas não acontece infelizmente, a realidade é essa.
1: Nicolau, me chamou a atenção duas coisas que você comentou na sua fala inicial, dizendo que ah, criou-se uma desconfiança sobre a vacina, por causa dessa contaminação que está tendo atualmente. E também, uma outra questão que você falou, ah o comércio está vazio, o shopping está vazio. Eu queria entender, qual é a desconfiança sobre a vacina e se o comércio não passa pelo, pelo aquele período pós-natal, onde as pessoas começam um ano começam cheio de contas para pagar e, e já gastaram uh, um bom dinheiro no Natal e agora uh, estão segurando um pouco, uh, ou às vezes até a situação de não ter dinheiro, na verdade. Bom, a
4: vacina, incontestavelmente, tem a sua eficácia. ouvi já visto aí o número de redução dentro da pandemia, que é a única coisa que está controlando a pandemia. Só que a população esperava um se vacinar, tomava a segunda dose e acabou. Aí veio a terceira dose, tem os com, com comorbidade com quarta dose, e aí estão se falando em 50%, 30%, quem toma a terceira dose chega a 36%. Então, assim, há muitas, muitas informações controversas. A população começa a ficar desconfiada em relação a isso. E quando há desconfiança, Vou reforçar, não é incontestável a eficácia da vacina. Eu recomendo a todos que se vacinem. Mas há uma desconfiança da população, principalmente daqueles que já se vacinaram. Os que não querem se vacinar, eu já falei aqui nessa rádio, e falo em qualquer lugar, eu acho que é um direito da pessoa que não quer se vacinar. Eu acho que podem achar o que for. A pessoa tem esse direito. O corpo é dela, ela faz o que ela quiser. Ah, mas ela, como nós já tivemos aqui nossos ouvintes, e o outro falando que não era Obrigado a sentar ao lado de uma pessoa Que não se vacinou E a senhora, uma outra senhora Em seguida, que eu nem dei a resposta Falou que já tinha tomado as duas doses e estava com Covid, então assim O teste, sim, ele é muito Eficaz para não transmissão Para terceiros Isso é incontestável também O teste, eu estou aqui nós, nós quatro aqui vamos nos reunir Vamos fazer o teste, os quatro não, não existe transmissão. A vacina não é uma garantia de não transmissão. Então, foi isso que eu quis dizer. Em relação ao comércio, acho que ficou claro isso aí, né, Roberto? Da minha, da fala, da minha fala em relação à desconfiança. Porque a vacina não é 100%, então criou-se uma desconfiança. Agora, quanto aos shoppings, o Natal já foi ruim. Nós sabemos que o Natal foi abaixo do esperado, nós esperamos um crescimento, nós tivemos uma inflação aí em torno de, na média, de 30% a 40%, real, né? não essa inflação de 10% que declararam, e tivemos um Natal muito fraco em valores absolutos, menor do que do ano passado, valores absolutos. E as lojas estão vazias, continuam, estiveram no Natal e continuam vazias. Eu não conheço um comerciante que disse para mim que faturou mais do que no ano passado. No ano passado, quando eu quero dizer, 2019, desculpe. Não tem nenhum comerciante. E nós estávamos com 100%, sem restrição, sem nada. E aí os shoppings voltam, quando começa a normalizar, vem essa desconfiança de novo do Covid, e aí do Omicron, e aí começou de novo a restringir as pessoas. As pessoas têm medo, têm medo de morrer, têm medo de se contaminar. Opa. Então, então essa, isso é o
1: que eu quis dizer. Muito bem. Giovana Carvalho. Quem está por aí? Eu estou vendo ali a participação. Estou vendo essa carinha que eu conheço do PC Rodrigues. É ele que está com a gente? O Paulo César? Hum,
3: é, Paulo Cé é o César Rodrigues. Ele disse, boa noite. Áudio para o Fifi. Mas não mandou nenhum áudio.
1: Ah, tá. Acho que ele
3: acabou esquecendo de mandar.
1: O, o, ele já já vai mandar alguma pergunta para o Fifi.
4: Para ciclos... não, não é pergunta. Ele quer agradecer ao Fifi. É. Ele é, quer agradecer ao Fifi, porque o Fifi pintou as vagas de
1: carros na ponta da praia. Ah, que legal. É isso mesmo, Fifi? Conta pra gente
5: essa novidade.
4: Não sei. Eu tô... sou <risos> taxista. Ah!
5: É a vaga de táxi lá na região do aquário. Ela estava demarcada a vaga, mas não estava pintada, que era para táxi. Muito bem. E aí as pessoas ocupavam o espaço dos táxis. Tá certo. Legal. Olha, paraciclos em Santos
1: oferecem segurança aos ciclistas. Os paraciclos são dispositivos utilizados para fixação de bicicletas que vão atender quem opta por esse tipo de transporte, seja para trabalhar ou para o lazer. Aos poucos, esses equipamentos vão ganhando espaço na cidade. Tem no centro, na zona noroeste, no Gonzaga e na ponta da praia. Fifi, é, qual o material utilizado nesses paraciclos, que são uns anéis então, grandes,
5: não é isso? Na minha primeira passagem pela CT, entre 2013 e 2016, nós fizemos uma pesquisa de qual o paraciclo mais adequado para colocar em Santos. E aí tem um arquiteto na, na, na CT, o Fernando, arquiteto Fernando. E o Fernando fez uma pesquisa e ele veio com a sugestão desse paraciclo, que ele é um círculo de aço inoxidável, ele é chumbado na, a, através de parafusos na, 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 no, no piso, ele não é colocado mais no leito carroçável, ele é colocado nas calçadas, e ele faz uma alusão às muretas da ponta da praia, faz uma alusão àquele, àquele gradil que tem, aquele corrimão dos canais, dos pontinhos dos canais, então você padroniza o, o mobiliário urbano e teve uma aceitação muito grande. Então, nós estamos substituindo todos os paraciclos antigos, que eram de ferro, pintados, que ficavam nas, nas vias, não nas calçadas. Estamos colocando esses novos nas calçadas e estamos colocando onde existe a necessidade desse tipo de, de equipamento. O Nicolau, através do CDL, solicitou que no Gonzaga fossem colocados paraciclos, porque tem uma quantidade grande de funcionários que vão trabalhar e não tem onde deixar suas bicicletas. Apontou os locais nós colocamos e para nossa satisfação a gente percebe que a utilização está sendo plena. Não sei nem se a gente não vai precisar colocar mais para circular. É, e é interessante porque você é, estimula o transporte de bicicletas, que é um transporte saudável, não poluente, enfim. É, e Santos é uma cidade propícia para esse tipo de modal, porque é uma cidade plana, né? Então o, nós iniciamos ano passado, retomamos essas instalações. Hoje a gente tem algo em torno de 200 paraciclos estocados na CT para colocar na cidade como um todo. Muito bom. É, um, paraciclo, um um anel desse... Coloca duas bicicletas. Duas
1: bicicletas.
5: É, é. Uma de cada lado.
1: E as pessoas põem lá a sua corrente, Sim, deixa guardadinha,
5: fica Sim. bem estacionado. Fica. E aí, Roberta, esses paraciclos, eles têm que ser colocados em locais que você tenha a frequência do usuário da bicicleta, que você tenha a circulação de pessoas. Se eles ficarem em locais muito ermos, que não tem a circulação de pessoas, você não garante a segurança para o proprietário da bicicleta colocar lá. Porque ela pode ser furtada, ou, ou cortar a corrente, quebrar o cadeado, enfim. Tem uma série de, de, de aspectos que são analisados de forma que a gente coloque os paraciclos e oferte para o usuário a segurança para ele poder amarrar a sua bicicleta no local.
1: Muito bem. Na Ponta da Praia, no Colégio do Carmo, esses paraciclos estão instalados no leito carroçável. E está é, bem acomodado ali. Mas
5: ele está. É, é o de ferro ou é o novo? Não, é o novo. É o, novo? É o, é o
1: aço inoxidável.
5: É. Porque ele. O leito ele é asfalto. E o asfalto, embaixo do, do, da, daquela camada que você vê, você tem agregado. E, e esse para é colocado com bucha e parafuso. Então você não consegue ter uma, uma firmeza muito a grande. A sensação não é boa. Não é boa. Eu não sei em que momento que a CT colocou isso. Não foi no momento que eu estive lá. Porque eu não costumo colocar. Eu. A gente recomenda que não seja colocado na via, porque na via você não dá a garantia plena da fixação do paraciclo. Você pode, de repente, na via, coloca a bicicleta, o cara leva o paraciclo ciclo é bicicleta. Se ele puxar, ele vai acabar levando. É no
4: mosaico, né? Filho? É, nem... é, no mosaico,
5: é no mo... no mosaico a gente de faz uma de base concreto. em concreto, porque o mosaico, como são pedras, você não consegue fixar.
1: Nicolau, é, em que momento você entendeu que seria importante para o comércio ali no Gonzaga... É ter a instalação desse equipamento? Olha, eu comecei
4: a entender que nós temos uma... Dentro da minha galeria ali, nós temos um... Começamos a ter um problema com esse aumento do bike, Uber Bike, né? Ou, Uber,
1: Eats? É, é, Uber Eats?
4: Uber Eats? que acabou, né? I mas food? aí tem iFood, etc. Esses é, entregadores de bike. E começamos a ter problemas lá na galeria, como tem, teve, tem no shopping, como tem em outras galerias. Da, da, do usuário, ele vai buscar dentro da lanchonete ou dentro do shopping o alimento, só que não pode entrar com a bicicleta dentro do shopping nem da galeria. E aí eles deixavam na porta, queria entrar, porque eles têm medo que sejam furtados, porque realmente o índice de roubo de bicicletas é muito grande. Aí eu comecei começamos a ter problema lá na galeria de pessoas entrando. E eu falei para o síndico, eu falei, não, deixa que eu vou é, por intermédio da CDL... Solicitar a CET para que coloque um. Então, colocamos ali um bem em frente, ali, a, a galeria Quinta Avenida. Aí, a experiência foi excelente. Aí, eu até falei para o Fifi, Fifi, vamos ampliar isso, porque aí localizamos, né? Que nem o Fifi falou, a localização tem bicicleta. E eu apontei alguns locais onde amarram bicicleta ou prende com cadeado, naquelas placas de proibido de estacionar placas de semáforo e etc., que não é recomendado, que muitas vezes atrapalha o trânsito. Aí, aí indicamos alguns locais, ele já colocou. Inclusive, tem um local né, que nós colocamos, que né, fica ali na, em frente ao independência, que inclusive orienta a pessoa a, a obrigar aparecer. a atravessar na faixa.
5: Atravessar porque
4: na faixa. tinha muita gente que estava liberado e a pessoa atravessava fora da faixa. Colocando o paracírculo ali, a pessoa foi obrigada a atravessar também na faixa, porque o paraciclo ele cria um, uma parede. Eu acho que. E ainda precisamos colocar muito mais, né, Fê?
5: Sim. Precisamos tem demanda. Mais. Aquela região do, do Gonzaga tem demanda para a instalação de paraciclos. O, o, o Nicolau fala, antigamente você colocava o, a canalização da travessia através de, de, de gradis com publicidade. Isso polui a cidade visualmente. Os paraciclos, eles têm a mesma função, você amarra a bicicleta. Quando você não tem a bicicleta amarrada ali, ele tem uma, uma condição estética bastante agradável. E ele disciplina, inclusive, serve para disciplinar, inclusive, a travessia na faixa de segurança, que é uma campanha que a gente está enfatizando muito em Santos, de maneira que a gente mude o hábito das pessoas na travessia. Inclusive, agora, nesse sábado, vai ter o lançamento da campanha de travessias na hora da praia. Ela vai começar das 10 da manhã às 16 horas aos sábados e domingos, vai até a primeira semana de março, com o objetivo de que o motorista dos veículos, em, em faixas não semaforizadas, dê em preferência ao pedestre. É a faixa viva essa? É a faixa viva, é a terminologia que se adotou em Santos, né? Mas é, é, é o que diz o Código Brasileiro de Trânsito. Você está dirigindo o seu veículo, tem um, um pedestre para atravessar, você tem que dar a, a, a opção, a preferência da travessia. Se você não fizer isso, você é passivo de uma multa e sete pontos na sua carteira. Então, as pessoas acham... Outro dia teve um cidadão colocou na tribuna do leitor uma matéria falando... Eu sei como resolve isso. Na rua quem passa é carro, na calçada quem anda é gente. Isso é de uma, é de uma falta de conhecimento, de uma falta de, de, de civilidade tão grande porque a hora esquece que...
4: que ele é gente. Não. Ele esquece não, que ele
5: é carro. pedestre. É, ele esquece que a hora que ele para o carro, ele vai ter que atravessar a rua. Pois né? é. É, só se ele morar no quarteirão e fizer todas morar as no coisas carro, dele né? no quarteirão dele. <risos> então, é, mas aí você... O, o cidadão que escreve um negócio desse, coloca num jornal e põe o nome embaixo, você percebe que a campanha tem que ser exaustiva. Ela tem que ser é, 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 o tempo inteiro intensa, porque senão você não vai mudar hábito. E, e, e isso é uma coisa, Roberto, que às vezes a gente fala mais ah, mas o brasileiro é assim, não é assim Se você for em Florianópolis, se você for é. em Brasília Se você for em Camboriú, se você for em Gramado Você já tem esse tipo de comportamento E quando você chega lá dirigindo, você faz a mesma coisa Por que não fazer em Santos? Por que a gente não traz esse conforto para nós? Só que é, é, o Nicolau falou uma coisa da vacina Isso se aplica também nessa campanha que a gente está intensificando agora Não é uma campanha da CT, é uma campanha da cidade de Santos a CT é o indutor da campanha. É uma
1: campanha de trânsito, essencialmente. É, e outra, né?
5: os principais protagonistas somos todos nós. Não adianta falar, olha, a CT, o cara não parou o carro. Pera, não é a CT, o cara não parou o carro, o cara não parou o carro para a travessia. O pedestre atravessou numa hora errada. A gente precisa se inserir nesse contexto. E a gente só muda esse quadro se a gente tiver consciência plena dos nossos direitos e dos nossos deveres. Eu que vou muito a Florianópolis, eu
1: sou testemunha é? de que lá funciona muito. mesmo. Mas em Santos mesmo, é interessante.
5: E viu? funciona na cidade inteira. Normal, é, assim, é já está né?
4: é? consolidado. Em Santos. Não funciona em muitos lugares e funciona em alguns lugares. Então, se você colocar, se olhar a faixa na frente do Shopping Balneário, a faixa na frente do Miramar, agora tem uma faixa na frente do Miramar e você colocar na frente, olhar a faixa na frente do patiporanga, poranga, funciona. E tem por que, que não funciona em todas, né? É
5: porque as pessoas não têm o hábito de... É não difícil você hábito. mudar o hábito de adulto. É fácil você Agora, formar vejo... o hábito
4: para uma criança. Agora, eu vejo muitos problemas. Esses dias eu até... É, minha mulher brigou comigo, que eu chamei a atenção até de uma senhora, que ela foi brigar comigo. Ela começou a atravessar a cinco metros da, da longa na Floriano Peixoto, eu vinha pela. Fora terra. da nova Faixa? Fora, duas, com uma senhora de bem de idade, de bengala, e a, devia ser a filha na frente, e eu não vi, eu antecipei o carro, ela me xingou. Me xingou. eu não, não me contive, abri o vidro. Aí a Flávia, não queria que eu abrisse o vidro. Eu falei, não, abriu. E a senhora, a faixa está ali, a cinco metros. Né? então assim, para a própria segurança dela também acho que os pedestres também cometem o Fifi,
1: isso que o Nicolau está citando é uma realidade uma outra realidade é o seguinte quando as pessoas ou fazem um sinal com a mão, que foi a campanha que a CT iniciou uhum. e vamos dizer que de lá para cá avançou muito essa questão da consciência do, dos motoristas, precisa avançar mais, Sim. mas já avançou bastante já tem muita gente que para e para mesmo, agora tem gente que pega e, e a gente para o carro e a pessoa vai atravessar, ela anda mais devagar do que uma tartaruga.
5: <risos> Sabe o que ocorre? Conforme a rua, as pessoas, na grande maioria das ruas, mas tem umas que esse procedimento é mais acentuado, se a pessoa não vê o que está acontecendo no corredor entre carros, então tem um carro na direita e um carro na esquerda, se ela não vê o que está acontecendo entre carros, ela não tem a certeza que não vai aparecer uma moto de uma hora para a outra. Sim. Então ela já atravessa a receosa. E, às vezes, as motos vêm e passam no meio dos dois carros que já pararam. Então, é, é uma campanha, essa campanha que a gente vai fazer na praia, ela é, é orientativa e de fiscalização. Não venham depois falar, ah, a CT está multando. Não, a CT está orientando, mas se não houver uma obediência no que está sendo orientado, vai ter fiscalização, sim. Porque a gente precisa mudar o hábito. Eu estive eu, eu em Florianópolis, Roberto, conversando com... Se não
4: aprende com... no amor, aprende na dor. Eu estive
5: em Florianópolis conversando com um, um taxista e eu perguntei para ele, escuta, vocês param sempre aqui? O cara falou, para nós é hábito. Mas como é que vocês fizeram isso? Como é que mudou esse comportamento? Uma fiscalização efetiva, punição efetiva. Então, as pessoas precisam ter... E a partir daí você vai para o respeito. E no respeito você começa a ter uma convivência mais harmônica. Não, é... não, não tem sentido o que a gente observa por exemplo, isso que o Nicolau falou. Você tem uma faixa de segurança e uma pessoa com dificuldade de locomoção atravessar fora da faixa de segurança. É, não tem sentido isso. Então, a gente tem uma, uma campanha aí, uma briga grande, que não muda de uma hora para outra, mas a gente vai insistir para que haja uma mudança em determinado momento. Paulo Queija, mudar
1: uma cultura estabelecida é algo que não se faz do dia para a noite. Não é
2: isso, Paulo? Exatamente. Estão entrando na minha área aí treinamento, capacitação, desenvolvimento. É. Então, o que acontece é isso. A gente dentro de, de grupos, né, de, de populações que é o caso maior aí, é desenvolver a cultura de. Eu lembro de Brasília quando começou lá, que eu estranhei. Há anos já faz uns anos que funciona em Brasília esse negócio da faixa, de você pisar na faixa e o carro parar. Não é, não precisa fazer nenhum outro movimento e a gente tem regiões de Brasília que foram feitas para os carros e não para os pedestres, você você quase não tem espaço para andar na, na calçada. Então, esse respeito precisa acontecer. Isso a gente tem que ter consciência, como o caso da, do que o Fifi falou sobre é, os, os, as pessoas, é, os, os comerciantes dentro dos seus negócios e tal, também tem o lado do próprio uh, cidadão, das pessoas terem... Consciência disso. As campanhas estão sendo feitas. A punição é feita também. Mas é preciso incentivar essa questão do positivo. Né? E a gente multiplicar entre nós. A gente dá o exemplo e multiplica para as pessoas. Porque os órgãos têm sua capacidade. Essa capacidade é limitada. As campanhas de trânsito no Brasil são famosas em vários aspectos, em vários níveis. Hoje, as próprias prefeituras, através das suas companhias de, de tráfego, acabam assumindo isso de forma intensa. Então, as próprias escolinhas com as crianças, né, como as que as crianças nas escolas, para que elas tenham aquela orientação de como é que lida é civilidade, é cidadania. E isso é um dos aspectos que podem ser trabalhados de forma mais intensa dentro da escola. Falando nisso, Fifi, vocês têm essa campanha é, de conscientização das crianças é, também, nas escolas públicas e particulares? É uma dúvida minha isso.
5: Temos, temos. É, ela ficou meio, meio paralisada agora em virtude da pandemia, mas nós temos sim. Inclusive, a gente tem um programa que é o acompanhamento da criança. Porque, por exemplo, você pega uma criança com oito anos de idade, ela tem uma necessidade de, de, de deslocamento. Essa mesma criança, quando ela chegar aos 10, 12 anos de idade, ela deixa de começar a ir para a escola a pé e começa a ir de bicicleta. Então, a nossa campanha vai acompanhando as crianças de forma a ir formando esse conceito de trânsito nas crianças, que elas têm um comportamento mais adequado do que nós, adultos, temos. E fora isso, a gente tem em frente a CET uma praça chamada Belmiro Ribeiro, que é uma mini cidade de trânsito. Ali você tem os bugs, você tem os semáforos, você tem as faixas, e, a, e, e a, as nossas palestras, elas são práticas. Então, a gente leva as escolas naquele local, os operadores da CT eh, dirigem o um bug com a criança do lado, e vão alertando de que maneira que elas têm que se comportar para fazer uma travessia de, de segura para elas poderem andar de bicicleta na rua com segurança agora é fundamental o exemplo que os pais dão que não adianta nada a gente passar isso tudo para a criança aí na hora que a criança está no carro com o pai o pai está com o celular conversando no celular Perfeito. ou ele está passando um sinal vermelho ou na hora que ele vai atravessar com o filho ele não vai na faixa de segurança ele atravessa em qualquer lugar velocidade é é, é é fundamental a participação dos pais para que a gente complemente essa instrução para as crianças.
2: Demonstrar a diferença entre ser pedestre e motorista.
1: 9, 9, 7, 9, 7, 7, 7. O QDL no ar. Giovana Carvalho, já vi que tem bastante gente participando do programa. Vamos lá, rapidinho, passar com, por cada um deles.
3: O Tupan tá por aqui mandando uma boa noite. Tô o... de mal com o Tupan.
4: Socorro! tupã
5: Tupan. Tupan, Tupan oh, tô Tupan. de mal com
4: ele, pô. Não para de chover, Tupan. Tem que mandar prender o Tupan.
5: O Tupan tá infernal em 2022. Tá demais. <risos> Ele voltou com a, voltou com a, a corda,
3: corda toda. toda. O César Taxista mandou o áudio. Opa,
1: ouvir. fala César. Agradecer a CT Santos, né, na pessoa do, do Fifi, por ter atendido a minha solicitação via e-mail, no qual eu pedi aí a pintura da, das vagas de táxi e de idosos no ponto do aquário, na ponta da praia. Muito obrigado aí pelo atend... pronto atendimento. O Fifi é o único presidente da CT que consegue operar um milagre. Agradecimento de motorista de táxi. Ou de motorista em geral. Né?
3: O Marco do Guarujá está por aqui também. Disse que gosta do Fifi, que ele é muito inteligente. Opa. O Reinaldo dando uma boa noite. O Henrique Júnior... Mandou a boa noite e perguntou e o problema da travessia de pedestres na ponta da praia, ali na barquinha? As pessoas não vão até a faixa. Eles querem atravessar a linha reta. Será que não tem jeito de melhorar essa situação?
5: Tem jeito, sim. Isso daí já, já passamos para a Secretaria de Serviços Públicos colocar um gradil baixo ali, compondo com a própria vegetação que existe. Quer dizer, esse, esse gradil vai ficar imperceptível, porque ele vai ficar no meio da vegetação e ele precisa ser colocado o quanto antes que realmente as pessoas estão atravessando em linha reta, fora da faixa de segurança. Ali é um ponto extremamente inseguro para a travessia e não dá para a gente continuar convivendo com isso. Mas
4: aquele caminho de burro que a gente... Já está vindo.
5: caminho do... a grade, com os gradis? Não, com os gradis não vão fazer. Só que é. sem o gradil já fizeram. Já está pronto lá. O caminho está pronto. É. E os burros estão ah. passando. <risos> a Secretaria ah. de Serviços Públicos precisa urgentemente colocar o gradil ali.
2: O
3: Celso, daqui da Santa Cecília, está falando que... Roberto, não precisa ir muito longe. E registro a respeito na faixa. Ah, registro. E, tá Roberto, rápido. além da faixa de segurança, o povo precisa aprender as leis para as, as rotatórias, que a maioria não Sim. conhece. Um
1: grande abraço para o Celso, diretor técnico. A é uma discussão da
4: minha longa, de longa data com o Fifi, sabia? Ah, nem eu sei, <risos> mas que, <risos> que discussão. Ele sabe, ele sabe. É uma discussão que ele. É, a, a, as rotatórias têm orientação, e a orientação dele deve estar certa. Quem que está. Mas eu, na, eu quem alego está na preferencial. Eu na alego Quem que eu chega aprendi. primeiro? Ah, eu é? O que eu aprendi na autoescola. É que o Nicolau
5: está confundindo rotatória com cruzamento. Cruzamento é quem vem à é direita quando você não tem uma rotatória. Rotatória. Deixa é... eu atualizar o passo.
2: atualizar
5: aí. o primeiro passo.
2: <risos> Nicolau, seu estudo, porque já tá a legislação é clara. Quer tá atualizar, Paulo? Precisa atualizar, meu amigo. Quer dizer que é na rua chegada, é... quem está dentro da rotatória, Chega a por exemplo, ah. cai, cai a ah. preferência ah. de quem vem pela direita.
5: É, chegam quatro veículos de cada, de cada rua. Passa um, passa um. Qual é o objetivo da rotatória? Não deixar o cidadão parado num semáforo. Esse é o objetivo da rotatória. E garantir a segurança no, no cruzamento. cruzamento. então e, e, e tem um critério para você colocar rotatória. Você só pode colocar rotatória em cruzamentos com até 600 veículos hora, passando. Se tiver mais do que esse volume de veículo, você já tem que colocar um semáforo. Santos tem
4: semáforo demais,
5: né? Santos tem, tem 430 semáforos. A gente precisa um diminuir excesso. isso daí. É um excesso. um exagero. Véio. Realmente é muito semáforo.
4: Só que eu tenho percebido alguns motoristas e vocês vão concordar comigo. Vocês não, não, são não, não, no, no, não, não compromete a não, gente. Não, aceleram,
5: né? aceleram quando estão chegando. A não, alguns não, quase todos. Em Santos, quando dá amarelo, o cara acelera, em vez de ele parar. Em São Paulo, você não vê isso. É engraçado, né? São Paulo, 60 quilômetros. Vai para São Paulo, a hora que dá amarelo no semáforo, todo mundo freia. Em Santos deu amarelo, o cara acelera para não parar. É, é uma loucura. Nova mas tá...
1: sabe por quê? Porque em Santos você para muito em semáforo.
5: Pode até ser, mas não justifica, né, Roberto? Não justifica. É
1: mu... a, gente, a gente vive em onda vermelha o tempo todo, é,
5: Não, realmente, a gente tem um problema de sincronismo semafórico que a gente vai levar algum tempo para resolver, não resolve de uma hora para outra. Não é por falta de capacidade técnica, é por falta de capacidade financeira. Hum. Né? Então a gente vai levar algum tempo para resolver isso aí. Mas não justifica o cara ficar acelerando o tempo inteiro, porque senão ele vai bater que morro, moto, bate. Por que, que moto tem uma ansiedade e antes de abrir, o cara já parte?
4: Ah, mas eles têm horário para entregar, entregar Sabe Não, todo? não. Eu vou te geral... explicar por
5: que tem. O que eu acho. Antigamente, 35% dos veículos circulando não tinham licenciamento. Só com é esse número hoje, 55% no estado de São Paulo, dos veículos que estão circulando não têm licenciamento. Essas motos de baixo valor, o é, é, valor do, do, do patrimônio, elas, sem licenciamento, o cara já tem multa, não tem licenciamento, ele faz a infração realmente. Até a hora que é pega a moto e, e, e ela vai para o pátio. A hora que ela vai para o pátio, não vale nem a pena pagar, e o cara acaba perdendo o veículo. Você não imagina a quantidade de motos que são guinchadas constantemente para o pátio da CET. E a maioria delas não tem licenciamento, infelizmente. Eu estou falando de uma coisa, que eu sou motociclista, eu, tenho minha, eu tinha minha moto, eu vendi agora, mas licenciada, e não, eu não fazia infração. Isso vai do comportamento de cada um, sim, né? Tem pessoas sim. que não têm a menor responsabilidade. Não,
1: eu, não eu, eu fico quietinho ali, eu só parto na hora que está um é. verde. Não tem essa... Ah, quer dizer que então eles deixam acumular dívidas e depois dane-se? É o cara não?
4: vendem por qualquer preço
5: até é, sendo aprendido às sabe? vezes nem vende às vezes é a hora que
2: pega ele perde ah, é não não Na hora era que... e ele, ele economiza
5: é. onde ele economizou no transporte ele utilizou a moto para ir trabalhar ele economizou no transporte e ele
2: gasta a moto até o talo né é, o é, tal. é, é, o fio, até o final literalmente
5: o fio do e você pode perceber ah, que, que as motos isso. que mais cometem infração são as de menor valor de baixa cilindrada é. de baixa cilindrada é. nossa que loucura quem mais Giovana
3: o Roberto do Macuco desejou uma boa noite e perguntou por que quando chamou um guincho para retirar a pessoa que parou em vaga de deficiente não tem prioridade? Já tive que denunciar várias vezes, muita demora. É, resumindo, ele falou que o filho dele é deficiente visual e agora ele faz é, denúncia com frequência.
5: Porque nem sempre a gente tem o guincho disponível. Infelizmente, nós temos 10 guinchos para a cidade inteira. É um, é um número... É, suficiente, a, a maior parte do dia ela, é, essa quantidade de guinchos fica parada, ela não tem atividade o tempo inteiro, não está guinchando o tempo inteiro, mas nem sempre a gente tem a, a, o, o guincho disponível. Agora, seria interessante se isso for uma frequência, que ele passe para nós o um endereço para que a gente tenha um monitoramento de fiscalização mais eficiente, para que não deixe chegar ao estágio de ter que guinchar. Fifi, no Réveillon, teve muita ocorrência? muito. Não, foi tranquilo. Foi tranquilo? Foi tranquilo. Teve chuva também, não teve a queima de fogos na praia, foi um Réveillon bastante tranquilo. Maravilha.
4: Tem um fato interessante, já que estamos falando de trânsito, no Réveillon, no dia primeiro. Aliás. O Fifi, quando vem
1: nesse programa, pauta, é... eu jogo fora, né? Ele não foi no dia
4: primeiro, º Ele falando de faixa viva, mas eu percebi um fato muito interessante. Quando foi mais ou menos umas duas horas da tarde, do dia primeiro. A praia lotada, que estava um sol de rachar, começou a chover. E eu, coincidentemente, estava indo ao mercado de peixe. E eu fui sair pela Anacosta e entrei pela na praia. A quantidade de gente saindo da praia, e eu percebi aí que o brasileiro, o um Santista é um povo educado. Muita gente parando nas faixas, às vezes até fora da faixa, deixando priorizando as pessoas
1: para atravessar.
4: Legal. Então isso eu acho que é um, é um fato elogiável Eu acho que a gente tem que falar
1: Muito bom
3: O Marcos Gremista quer saber sobre as Bikes Santos Porque faz tempo que ele não usa Mas quando ele usou não estava nas melhores condições Mas o
1: corintiano pode usar? Ele é gremista? É gremista. Ele é gremista Está é, é, na, tá na segunda
5: divisão Não sei se pode usar a Bike Santos <risos> quem está. Pode, 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 pode. Não, é, é, é uma fiscalização constante. A gente tem muita depredação no Bike Santos. É uma média de 3% das bikes são retiradas diariamente por depredação. Nossa. É uma quantidade muito grande. Agora, cabe a nossa ET fiscalizar e oferecer o melhor serviço para a população. Não, não é justificativa para que as bikes não estejam em boas, boas condições de uso. Muito Outra coisa bem. que
4: eu percebi é que aqueles patinetes também estão voltando, né?
5: Então, estão voltando.
4: Os patinetes que Porque a empresa ir, tinha, né?
1: tinha, tinha
5: vindo a Santos verde, e depois foi embora. É, inclusive, a gente está vendo... Tem um, tem um roxo agora na cidade, né o patinete roxo que está circulando. É uma coisa que a gente está atento para ver de que maneira que regulamenta esse tipo de, de utilização. Agora, aquelas
4: motocicletas elétricas que andam na ciclovia, não pode, né?
5: Não, aquelas motocicletas elétricas... Pneu largo... Elas não ciclovia. podem andar nem na ciclovia, nem fora da ciclovia.
4: Ué, então Porque não, pode quando,
5: não pode andar. E aí não é um problema da motocicleta, é um problema do importador. Quando você faz uma importação de um veículo, você tem um registro em, em Brasília, no, no órgão de trânsito, do tipo de, de veículo que você está comercializando. A partir dali, tem a classificação do veículo e você é, disciplina o licenciamento. Essas importações não têm esse registro. Então, ele, é, é um veículo que está circulando é, e ele não tem autorização de circulação. Só que a CT não tira esses veículos da rua. Não cabe a ela tirar os veículos. Cabe à polícia militar fazer esse tipo de apreensão. Qualquer veículo desse. É federal, não. não. polícia militar, realmente. Tem legalidade de
4: importação.
5: É, ele precisa de uma legalidade de, 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 de importação para ter um registro, para poder ter o um licenciamento. Ele não tem licenciamento. Por não ter um licenciamento, ele não pode estar circulando.
1: É, eu estava aqui... Uhum. tratando com a Giovana uma questão de produção, eu não sei se você falou sobre isso, as cinquentinhas. São essas. São essas. Tá,
5: então, são é, essas. eu não prestei atenção. Mais, é, são só, só essas. É. 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 Mas precisa ter placa, precisa ter licença? Não, não é que precisa ter placa, carta, é precisa ter uma regulamentação do, da, 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 na esfera federal. Que não saiu. Aí. Que não saiu porque ela não tem registro na esfera federal. Ela, ela é, é um veículo que está circulando no Brasil e ele não tem uma... Não sei se autorização seria o termo exato, mas ele não tem uma regulamentação de circulação. É um horror quando a gente
1: não está prestando atenção. É isso aí, Fifi. Mas obrigado pela gentileza de responder é mesmo assim. Giovana Carvalho, a gente falou do Tupan. Quero saber <risos> da previsão do tempo para amanhã.
3: Amanhã será de sol entre nuvens, mas esquenta um pouco. Chove rápido durante o dia. Mínima de 22 com máxima de 29 graus.
1: A CDL Santos Praia e o Restaurante Fogo de Minas lançam o projeto Caça Talentos. A ideia... É aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. As empresas poderão enviar as vagas e os candidatos, o currículo, para o WhatsApp da CDL Santos Praia. DDD13, telefone é 974163946. Ou você pode enviar pelo e-mail cdl.cdlsantospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. Projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia e tem o apoio do restaurante Fogo de Minas. Eu
4: vou te falar outra coisa, só para complementar. Temos recebido poucos currículos tá? e temos mais vagas. Então, aquele que está pleiteando uma vaga, mande seu currículo. Porque aí não vai ter desculpa. E eu já vi que saíram você algumas... quer trabalhar, manda o currículo. Não quer trabalhar, depois não vai dizer que você. Depois não vai dizer que não tem, né? O
1: que não tem, exatamente. E eu vi que saíram algumas vagas. Já
2: saíram, temos bastante vagas.
1: Eu vou começar a divulgar as vagas aqui. No e programa. aí
2: passa pra gente também, depois me passa pro WhatsApp pra gente difundir, de, 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 é, repassar pros grupos aqui de emprego, tá?
0: Maravilha.
1: É Maravilha. Bora, Giovana. CDL no ar. O oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce. Nove, oito, um, quarenta, cinquenta e cinco, noventa e cinco.
2: Slikes ponto com. Avenida na Costa 258, Quarto Andar em Santos. Telefone 3208 RM somando o nosso futuro ao seu.
3: Minuto Seguro, oferecimento em Seguros. A
2: corretora especializada em cuidar de você.
0: Proteger seu patrimônio é algo essencial, pois com certeza é fruto de muito esforço e dedicação. Quando se fala em imóvel, então, que exige um investimento considerável, a necessidade de cuidar e sentir seguro é ainda maior. Por este motivo, existe o seguro residencial para proteger a sua casa de sinistros como incêndio, roubo. Ao contrário do que as pessoas pensam, contratar um seguro para a sua residência tem um custo anual bem baixo. Além disso, oferece serviços de assistência emergenciais como eletricista, vidraceiro e outros que podem ser acionados durante as 24 horas do dia. Consulte um corretor da Imbaré, tire suas dúvidas e fique seguro. Consulte um corretor da Imbaré, tire suas dúvidas e fique seguro.
1: CDL no ar.
2: Oferecimento: se Gente que coopera cresce.
1: Estamos de volta aqui no CDL no ar, na Santa Cecília FM 107.7, bairros Vila Sone e Samambaia, em Praia Grande. Recebem manutenções no sistema de drenagem. As ações contam com desobstrução de tubulação e rede, além da limpeza de bueiros, de forma manual e com auxílio de maquinários específicos. O serviço continua nas próximas semanas e tem como objetivo melhorar o sistema de escoamento de água de chuva nos locais. Fifi, quando você estava na Prodesan, esse serviço era feito constantemente.
5: De limpeza, de galerias? É, de Sim. galerias. Teve uma ocasião, Roberto, aquele canalzinho da do lado do Clube dos Ingleses, ali junto à linha do VLT, nós tiramos um colchão. Oh, é. Um colchão Nossa. de dentro da tubulação. Aí top, né? Aí não, não tem aí, jeito. aí não dá, né? Aí não tem jeito. No Brasil, a gente gasta muito dinheiro por falta de educação. Você vê essa questão de varrição de rua constante você vê a limpeza de galerias, claro, porque por nós estarmos numa cidade litorânea, você tem, e, e com muitas uh, árvores que soltam, que caem as, as folhas, você tem a, a somatória da areia com as folhas, isso vai, de alguma forma, entupindo galerias com diâmetros menores, mas... A maior parte é problema de educação, realmente. Não, mas, pelo, pelo amor de Deus, um colchão... É. Mas era de casal ou de solteiro? É. Eu acho que era de solteiro. Tá bom,
1: bom. Ô, Fifi. Leito d'água. <risos>
4: muito, <relevante. risos> muito relevante. Não,
1: não relevante. Não é? e top, ou top
5: muito, ou top muito, muito <risos>
1: mais. Fifi, é, o projeto turista legal e a nova lei do turismo de um dia em Santos. Na, quando a gente estava na pandemia, esse turismo de um dia estava proibido. Já está liberado? Como é que funciona?
5: Ele tem um disciplinamento. As pessoas, quando dentro do município, elas têm que mostrar a origem, para onde o destino. né? E, a partir daí, tem uma, um monitoramento por parte da Secretaria de, de Turismo, da CT e da própria Guarda Municipal. Estava vindo muito turismo, que não acrescenta nada para o município. Pelo contrário, só, só traz problemas para o município e estava tendo problema, inclusive, de comportamento nos jardins da praia, na faixa de areia da praia. É o famoso bate-volta, né? Sim, sim, sim. E aí vem. Qualquer... É o direito das pessoas sim. virem, mas elas têm que ter um mínimo de educação, de comportamento adequado, de, de entender que elas não estão invadindo uma cidade, elas estão vindo desfrutar das belezas de uma cidade, é diferente. Bom,
1: informação para o Nicolau Obey, de nova remessa da vacina da Pfizer, já chegou em Santos, são 8 mil doses à disposição da população, tem para a primeira dose, para pessoas acima de 12 anos, a segunda dose para pessoas acima de 18 anos e para doses de reforço. Nicolau Obed boa noite para você. Obrigado pela sua presença.
4: Está <risos> me mandando embora já? já.
1: Acabou. Acabou
2: o problema. É,
4: não, é bom. A vacina tem que tomar. Eu recomendo a vacina. Realmente, eu acho que é o que está resolvendo. Pode não ser 100%, mas tem que tomar, porque ela realmente diminuiu. E vamos ver né, se isso vai é, se alongar, esse Omicron, né? Porque diz que vem um vírus pior que o Omicron. Pelo só amor de Deus, para. Só para pode Mulher Crom.
1: Mulher Crom? Mulher Crom.
2: É pior que Omicron.
1: <risos> que é isso, Paulo Queijo. Boa noite para você. Obrigado pela presença.
2: Boa noite, obrigado também. É melhor ver essas coisas do que ser surdo. próxima <risos> semana para vocês, viu?
1: <risos> Sensacional. Tchau, Giovana Carvalho. Tchau, boa noite a todos. Fifi, você precisa vir mais ao programa. Vou ouvir, Olha aí. Amigo.
5: Eu não posso nem falar que o trânsito dá ruim. <risos> Agora não, agora não. Agora não pode, <risos> compromete. Obrigado, abraço. Um Grande abraço,
1: abraço para você. Obrigado, Fifi. Obrigado a você, ouvinte do CDL no ar. Amanhã a gente está de volta a partir das seis. Tchau. Você ouviu?